1: plushcare.com slash weightloss
0: DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
1: Moin und damit herzlich willkommen hier bei DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt. Heute habe ich den wunderbaren Dietmar Wunder am Apparat. Moin Dietmar. Bin Moin. Oh, diese Stimme, ich kriege Gänsehaut. Du, magst du mir mal sagen, wie spät es ist? Warte mal, ich
0: gucke mal kurz nach. Es ist 19 19.40 Uhr.
1: 19.40 Uhr? Kann ich bestätigen. <lacht> Aber äh, du sag mal, ist das ist das nicht eine Omega?
0: Ganz genau, Omega.
1: Eine Eine wirklich tolle, tolle Uhr ich habe mit einer Brille hingeguckt, ich glaube, ohne Brille hätte ich das jetzt nicht so gut gesehen. Du bist gelernter Augenoptiker. Wie kam es dazu, dass du vom gelernten Augenoptiker zum Schauspieler wurdest? Gab's da einen Film, der dich irgendwie inspiriert hat?
0: Also für mich war es wirklich so und das ist echt eine schöne Geschichte. Also, um ganz kurz rauszuholen, ich will jetzt nicht meinen ganzen Lebenslauf erzählen, war 1950. Da gab es mich auch noch gar nicht. Da hat mein Urgroßvater Optiker Wunder in Berlin geführt. Und ähm, dann in dritter Generation hat mein Vater äh, dann Optiker Wunder weitergeführt. Und ich habe nach dem Abitur nicht so richtig gewusst, was möchte ich eigentlich machen. Ich wollte eigentlich Musik machen. Ich wollte eigentlich Schauspieler. Ich wollte so vieles machen, aber ich habe gedacht, na ja, mach doch erstmal einen Augenoptikerlehre. Das ist irgendwie in der Familie und es ist nicht ständig alles. Und dann habe ich halt gesagt, Und habe aber, um jetzt wieder ein bisschen zurückzuspulen, Immer schon, auch schon als Kind, fiel mir letztens auch wieder auf, äh, habe ich immer schon gerne mit Stimme gespielt. Ich habe äh, als Kind äh, Kinderkassetten aufgenommen, beziehungsweise Kassetten aufgenommen, dann äh, habe moderiert, irgendwie die die Songs aus dem Radio runtergezogen oder damals ging nicht runterziehen, sondern wirklich noch mit drei, zwei Tasten aufnehmen, Kassettenrekorder aus dem Radio und dann habe ich moderiert. Dann habe ich Kinderhörspiele mit mit Freunden gemacht und Freundinnen gemacht. Das heißt, ich habe immer schon irgendwas mit Schauspiel zu tun. Und dann habe ich, das muss gewesen sein, da war ich zwölf, 13, 14, da gab es in Berlin äh, ein Kudamm, ein, das Kudamm-Eck. Und da gab es oben zwei kleine Kilos, die Kamera und das Oscar. Und ähm, da liefen in Dauerschleife die ganzen James-Bond-Filme. Und da bin ich als Jugendlicher oder junger Jugendlicher oder etwas noch jüngerer Jugendlicher hingegangen und habe James Bond gesehen. Und das hat mich so inspiriert, ich habe gedacht, das möchte ich auch. Klar wollte ich natürlich als Junge auch James sponsern, aber entscheidend war für mich, dass ich dieses in Rollen schlüpfen, in, in äh, Spielsachen nachspielen, das fand ich so toll. Und das hat mich dann wirklich durch die Schulzeit äh, begleitet, dass ich in der Schule Schultheater gemacht habe, dass ich äh, gesungen habe in Bands und sowas. Und das habe ich nie abgelegt. Und selbst während meiner unüblicher Ausbildungszeit habe ich wirklich gesagt, ähm, du selbst da hat es mich nicht losgelassen und ich habe abends noch zweimal die Woche Schauspielunterricht genommen, privat damals, und äh, weil ich das einfach weitermachen wollte. Und äh, das hat mich auch dann nicht losgelassen, als ich dann fertig war mit der Augenblick-Ausbildung, habe ich mich beworben. Das ist mir letztens eine schöne Anekdote. Da war ich, was ich, warte mal, Anfang 20 gewesen, sein Mittel, also so 22, 21, 2021, da bin, habe ich mich beworben für eine Augenoptikerstelle am Kurfürstendamm, bei einem Augenoptiker, von dem ich wusste, dass der ganz viele Schauspieler betrifft. Und dann habe ich mich da vorgestellt und habe dann gesagt, na ja, und ich möchte gerne Ausbildung und habe immer Febel zum zu, zu gehabt und immer noch und so. er und ist interessant. Die und die Schauspieler sind hier oft äh, als Kunden oder Kundinnen. Und da habe ich gedacht, Moment mal, du willst irgendwo arbeiten, damit du mit Schauspielern zusammenarbeitest bzw. beziehungsweise Schauspieler betreust und bedienst. Da dachte ich, nee, das ist doch Quatsch. Du willst doch eigentlich, willst du doch auch Schauspiel machen. Und das war für mich einer der ausschlaggebenden Punkte, dass ich gesagt habe, weißt du was? Ich glaube, ich sollte einfach nochmal sagen, in der Frage alles, was du wirklich mit dem am Hut hast oder beziehungsweise machst, das kann ich bis heute immer noch so ein bisschen, also wenn, wenn irgendwo die Brille drückt, auch bei dir Dominik gerne, kann ich, weiß ich noch, wie man das ändert oder beziehungsweise anpasst, aber da habe ich dann wirklich gesagt, nein, mal du willst wirklich in die Schauspielzunft rennen gehen, beziehungsweise rentreten. und das habe ich dann noch, wie gesagt, zum Glück, in diesen Weg bin ich dann gegangen und zum Glück bis heute kann ich nur sagen, ich bin sehr froh, sehr dankbar dass ich das gemacht habe und dass ich vor allen Dingen in diesem Beruf arbeite.
1: Ja, es vielen, vielen Dank für diese ganzen Informationen äh, zu der Brille. Ich brauche wirklich eine neue Brille, vielleicht kannst du mich da beraten, weil Kopfform äh, und ähm, ja, die die Farbe der Brille, die macht ja viel aus. Äh, ja. Und es ist ja ein Accessoire, äh, was man halt mit sich rumträgt. Und äh, ich komme da gerne auf dich zurück. Sehr gerne. Ich höre ja die ganze Zeit diese deine schöne Stimme. Wurde sie überall einsetzt, da kommen wir ja gleich nochmal dazu. Aber ähm, gab es bei dir im Moment äh, wo du gemerkt hast, zusätzlich zum Schauspiel, dass du mit der Stimme äh, sehr viel transportieren kannst? Also
0: für mich äh, kann ich sagen, ich habe das nie bewusst gemacht, im Sinne von, mir war immer schon klar, schon als Kind oder als Jugendlicher, von wegen, du hast eine tolle Stimme überhaupt nicht, sondern ich habe immer gerne mit der Stimme gespielt. Ich weiß nur, in der Schulzeit hatten wir auch eine Band und da habe ich auch gerne ähm, Udo Lindenberg gecovert irgendwie mit seiner wirklich so ein ich was wir immer gemacht haben, weißt du, total tut heute, ich bin hier Kinder mit weißt, der du, und schön das. Das haben wir immer, das habe ich in der Schulzeit schon gemacht. Oder meinetwegen, das wirst du vielleicht nicht mehr kennen. Heinz Rühmann war damals halt in meiner Kindheit, war das, waren das Filme, die Feuerzambole oder so, was die im Fernsehen liefen und dann wo ich auch so ein bisschen, so dass ich der Heinz Römer nachgemacht habe und so. Und es war für mich immer dieses Spiel mit der Stimme. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, schon in der Jugend. Und, ähm, dann gab es für mich schon während der Schauspielausbildungszeit, äh, die Faszination mit Stimme und, und Rollenstudium und sowas alles, ganz, die Stimme ganz viel fühle Natürlich nicht nur die Stimme, dann Schauspiel zusammen. Und dann gibt es eine schöne Anekdote, da hatte ich ein Vorsprechen durch einen äh, Schauspielkollegen, mit dem ich zusammen gedreht hatte, damals noch als Komparser, also ich. Da hatte mhm. er mir ermöglicht, im Renaissance-Theater ein Vorsprechen zu ähm, also einem Dramaturgie oder Und da habe ich was vorgespielt. Und da hatte er, ähm, der Dramaturgiechef, damals danach gesagt, gut, in der Wolle müssen wir natürlich arbeiten, Sie sind ja in der Schauspielausbildung, da wissen Sie was Herr Wunder. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Sie haben da einen Klang in Ihrer Stimme, wo ich Ihnen noch nicht mal sagen kann, was würde ich Ihnen empfehlen, Gesang oder mit der Sprache oder Schmorspiel oder ob Sie doch mehr in die Richtung gehen, aber Sie haben einen ganz klar so Klang in Ihrer Stimme. Das war mir damals noch gar nicht bewusst. Und der Mann hat es damals, da war ich Anfang 20, wirklich schon gehört. Und das hat mich äh, natürlich geprägt, obwohl ich mir dessen nie jetzt bewusst war, äh, von wegen, ja, du hast eine tolle Stimme. Bis heute ist es so, dass ich wahnsinnig gerne Geschichten erzähle, Schauspieler oder 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 halt synchronisiere, weil ich so viel Spaß äh, an dieser Leidenschaft habe. Und wenn das dich oder das Publikum natürlich fasziniert oder meine Dinge mir gerne zuhört, dann sage ich so schöner, weil ich mache es gerne. Mit der Stimme halt einfach Geschichten zu erzählen, Sachen auszudrücken. Und oder zu singen oder sowas. Und wenn das für euch als Publikum natürlich funktioniert, ist das für mich umso schöner.
1: Ja, da ähm, kann ich gleich eine super Überleitung zu machen. Ganz kurz, Heinz Rümer, die Feuerstrangbohle kenne ich tatsächlich. Kurze Anekdote dazu. Ich hatte damals einen wirklich schlechten Computer. Ich konnte damals Moon Karts und Ede Kowalski spielen. Also äh, Spiele, wo man in der Klasse jetzt nicht äh, wirklich mithalten konnte. Und äh, dann habe ich halt viele Filme gesehen und das hat auch meine Filmleidenschaft äh, entfacht damals und ja, du erzählst gerne Geschichten, wie zum Beispiel Stephen King, ähm, ah. <lacht> ja genau. Shining, genau, Shining, so ist es. Ich finde, ich finde allein den Film von äh, Stanley Kubrick von sehr, sehr gruselig, ähm, ja, und du liest tatsächlich Shining. Wie, wie war das für dich, Shining zu lesen?
0: Das ist auch eine schöne Geschichte. Ich habe zum Beispiel den Film, bis ich Shining aufgenommen hatte, nie gesehen. Weil ich immer dachte, gut, der, der klingt so gruselig und äh, da ich gehe, immer sehr empfänglich bin für so eine Gruselatmosphäre und dachte ich, naja, gucke ich mir lieber nicht hm? Ich habe es dann danach irgendwann mal getan. Aber das Interessante war, ich habe mich wahnsinnig gefreut, ähm, als ich mit Libba Audio das Projekt plante. Und okay, da musste ich natürlich das Buch lesen und vorbereiten. Und die lustige Anekdote dazu ist, dass ich das wirklich zu musste, weil ich abends, äh, ich fand es viel zu gruselig, <lacht> habe ich mich abends zu sehr gegruselt, als dass ich dieses Buch hätte nachts vorbereiten können. Ich habe dann wirklich also tagsüber an der Vorbereitung gearbeitet, und als wir dann ins Studio gingen, das war November, das werde ich nie vergessen, draußen alles äh, dunkel und grau und, und, und halt Regen und halb Schnee und so. Und ich saß im Studio und in dem Moment, und das ist ganz interessant, jetzt bei mir wirklich wie ähm, so dieser Schalter ist umgeswitcht, da war ich Schauspieler. Und habe das wirklich rein professionell oder beziehungsweise rein spielerisch gesehen, da hatte ich überhaupt keine Angst mehr oder beziehungsweise hat es mich nicht mehr gegruselt, sondern ich habe die ganze Sphäre wirklich so gerne gespielt. Das war einer meiner schönsten Hörbuchaufnahmen, weil ich in diese Rolle von Jack Torres da reingeschlüpft bin, in die ganzen Beschreibungen und so. Das hat so viel Spaß gemacht, dass ich im Nachhinein wirklich sage, das war eines der, der tollsten Erlebnisse, obwohl ich jetzt mit Abstand wieder sage, Mann, wie gruselig war das denn? Ja. Und dann habe ich mir, glaube ich, halbes Jahr danach, wirklich mal den Film in Ruhe angeguckt, äh, mit, mit meinem besten äh, Kumpel irgendwie zusammen und wir beide dachten, Mann, ist der gruselig, ist der wirklich gruselig, vor allem Jack Nichols, der Rolle ist natürlich immer, aber auch alle anderen, äh, die da mitspielen, also das war wirklich, ähm, der Film war super, aber diese Hörbuchaufnahme des Hörbuchs, ist wirklich eins meiner Lieblingsprojekte.
1: Ich habe das Hörbuch ja gehört und wie schon häufig erwähnt, die deine Stimme, die fesselt einfach. Und es ist so angenehm, dass dann einfach, wenn es draußen regnet und man überhaupt keine Lust hat, rauszugehen, einfach das Hörbuch anzumachen und Tee zu trinken und dann einfach deiner Stimme zu lauschen. Also es hat unfassbar viel Spaß gemacht.
0: Vielen vielen Dank dafür, wirklich. Ja.
1: Und äh, Anekdote zu Shining. Wir haben ja auch einen kleinen Bildungsauftrag. Ähm, ja, und zwar war Jack Nicholson damals äh, Feuerwehrmann. Und äh, es gibt ja eine ganz bekannte Szene, wo er die Tür durchhaut. Yeah, und yeah. er hat die damals mit einem Schlag durchgekriegt. Deswegen nagelt mich jetzt nicht drauf fest, es waren fast 200 bis 300 Takes nötig, bis es halt so rüberkam, wie Stanley Kubrick das halt haben wollte. Da war er ja sowieso sehr perfektionistisch und hat auch sehr, sehr viele Takes machen lassen. Und das, äh, eine kleine Anekdote dazu.
0: Das ist, ey, so eine, so eine Geschichte behind the scenes finde ich immer total interessant, weil das macht natürlich für uns als Publikum immer ganz viel Atmosphäre aus, wenn du weißt, was dann hinter den Kulissen, hinter der Kamera eigentlich passiert, weil das lockert das Ganze natürlich auch oft nochmal auf.
1: Auf jeden Fall. Und wo wir gerade bei Stephen King sind, heute habe ich es mit den Überleitung, ähm, The Green Mile, ein ja. wirklich... Schöner Film, äh, ja. sehr, sehr traurig. Ähm, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, ich möchte da jetzt auch nicht äh, irgendwie was spoilern. Und da sprichst du ja tatsächlich auch eine Rolle. Und ja. wirklich, auch wenn du eine sehr angenehme Stimme hast, aber du hast äh, Doug schon gesprochen und der war so ekelhafter Typ. Also, man hat ihn äh, dann im Laufe des Films gesehen und man hat ihn einfach nur noch gehasst. Und äh, wie wie war das für dich, äh, den den zu sprechen?
0: Das war auch übrigens sehr sehr nette Anekdote, weil der Oliver Rohrbeck hat damals die Dialogregie gemacht für den Film und ähm, interessanterweise eine andere Geschichte am Rande. Sam Rockwell spielt Man hat sich zu den Zeiten noch nicht gesprochen, synchronisiert besser, ja, synchronisiert. Ähm, aber... Das war so, dass ich die Rolle von diesem fiesen Gefängniswärter, ich habe die im Original gesehen und natürlich als Schauspieler ist es immer die große Herausforderung, was macht am meisten Spaß? Natürlich die Extreme zu spielen, ja, okay. darzustellen, umzusetzen und ähm, Oliver hat damals gesagt, nach den ersten Takes, die wir also nach den ersten Aufnahmen die wir hatten, Meint er ja nur zu mir, Dietmar, es ist erschreckend. Was machst du eigentlich zu Hause? Ja, weil ich muss so <lacht> überzeugend geflogen haben für ihn, dass er meinte von mir, Dietmar, es ist echt äh, gruselig. Und ähm, von daher kann ich nur sagen, diese Arbeit, die Rolle ist eklig. Also der Schauspieler ist ein Hammer, weil der halt das so überzeugend spielt, aber sowas von, ähm, wo du sagst, so ein unsympathischer, schrecklicher Charakter und sowas von sadistisch, äh, brutal, eklig und Einfach wirklich so, wo du sagst, so ein ganz schrecklicher Charakter und das zu spielen ist für mich natürlich ähm, insofern als Schauspieler ganz, ganz toll, weil ich in Extreme gehe, die ich natürlich jetzt, äh, ohne jetzt anlassen zu sein oder so, oder beziehungsweise das gebe ich natürlich im normalen Leben nicht, das ist klar. Das ist ja so, das ist dass klar. wir als Schauspieler ganz oft in, in äh, Gefilde vordringen können und dürfen, die wir natürlich normalerweise gar nicht haben und für mich ist immer ganz wichtig, es gibt den Bühnenausgang und das ist ganz wichtig für mich als Schauspieler auf der Bühne vor der Kamera, weil ich sage, das ist eine Rolle, die ich spiele. Natürlich bin ich nicht so, aber es ähm, ist einerseits natürlich ein Kompliment, wenn du sagst, äh, das war toll. Äh, aber natürlich ist es so, das ist wirklich nur eine Rolle gewesen. Und ansonsten bin ich, glaube ich, ganz nett. Ja.
1: Das kann ich, das kann ich auf jeden Fall soweit bestätigen, dass du ganz nett bist. <lacht> <lacht> ähm, ähm, gerne. Was ich aber bei dem Film nochmal hervorheben möchte und ähm, auch in deinen anderen Rollen oder generell finde ich die deutsche Synchronisation sehr professionell und ich hatte in dem Film auch jetzt nicht das Gefühl, dass sich die Stimme irgendwie in den Vordergrund stellt und das finde ich ist schon eine Kunst. Also, dass du gar nicht zweimal hingucken musst und denkst, okay, eigentlich spricht er doch Englisch, sondern ähm, dass man den Film halt so gucken kann, nur halt in einer anderen Sprache, finde ich bis heute immer noch sehr, sehr beeindruckend. Ja,
0: Dankeschön für das Kompliment, Dominik, an dieser Stelle ist ja für uns natürlich genau das Ding, dass wir versuchen müssen und versuchen äh, im Synchron ähm, es so zu machen für euch als Publikum äh, oder auch für mich selber, dass ich darüber gar nicht mehr nachdenke, sondern sage, das ist ein ein ja, wenn wir das erreichen, sage ich, danke, das ist das schönste Kompliment, weil man nicht mehr darüber nachdenkt, dass es synchronisiert ist. Ja,
1: ja auf jeden Fall und ich glaube, The Green Mile war in den 90ern, bleiben wir in den 90ern, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und du hast natürlich auch wieder jemanden gesprochen und man merkt auch, dass sich über die Jahre deine Stimme einfach auch geändert hat. Ähm, ist Christian Slater, im Original heißt der Film Pump in the Volume, übrigens ein super Soundtrack. Hard äh, of Sendung. Wie, wie war es für dich? Ich finde, das ist, obwohl es um einen Radiosender geht, ein sehr, immer noch ein sehr aktueller Film. Und ja, leider, leider das ist ein 90er-Jahre-Film. sind die Rechte nicht ganz geklärt, deswegen man ganz schlecht äh, an den Film rankommt. Ich glaube, 2005, 2006 gab es einmal eine DVD-Fassung. Ansonsten kam der danach nicht mehr auf den Markt.
0: Ja. Für mich war es so, dass äh, ich, das war meine erste große Hauptrolle in einem Kinofilm. Das war, da hatte ich, glaube ich, äh, Erst ein halbes Jahr Synchronerfahrung und dann Dreivierteljahr und dann wurde ich gecastet auf Christian Slater und den habe ich wirklich nur zweimal gesprochen oder synchronisiert. Danach wurde es wunderbar, Sven Hasper in allen Filmen, die danach kamen, ganz toll. Aber in dem Film, da war ich für mich wirklich am Anfang sozusagen junger Schauspieler, der synchronisieren durfte, konnte. Und diese Rolle hatte mehrere Faszinationsgründe, weil für mich war a ich wollte ich fand immer Radiomoderator nicht super und ich habe dann später auch mal Don Schiedel synchronisieren dürfen in diesem wunderbaren Film, wo er eine wahre Geschichte über einen Radiomoderator während der Black Panther Bewegung damals gespielt hat und da habe ich auch wieder gesessen und da habe ich wirklich auch beim Mikrofon gesessen und wie wir es jetzt noch haben, dass ich Zuhörer auf hatte und dann dieses Gefühl hatte, ich bin Radiomoderator die Geschichte hat natürlich ganz viel mehr. Da ist eine Liebesgeschichte mit drin in Pump Up the Volume oder Sendung. Da ist, wie du sagtest, auch Leonard Cohen hat, hat ja seine, also die Musik von ihm ist ja da auch ganz wichtig für den Soundtrack und so. Das ist ganz, ganz toll, die Atmosphäre vom Film und die Geschichte von ihm und dieses ähm, Auf-Sendung-Sein, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es war ja in dreierlei Hinsicht. Einerseits habe ich synchronisiert, das heißt, ich stand eh vor Mikro oder gesessen. Dann habe ich noch einen Radiomoderator spielen dürfen, das ist auch wieder vor Mikro. Und auch von mir eine Traumidee, äh, dass ich sagte, ich finde es total cool, noch Radiomoderator zu sein. Also von daher war diese Arbeit ganz toll. Für mich auch eine Herausforderung, weil es am Anfang meiner Luftbahn war also als Synchronschauspieler, also von daher hat der Film äh, wirklich auch einen eine ganz besonderen Stellenwert in meinem Leben. Und äh, weil du das gerade sagst, ich muss mal irgendwie versuchen, ich, ich hoffe, ich habe den irgendwo noch. Wenn dann als Videokassette, du hast recht, aber ich habe gar keinen Videorekorder mehr, fällt mir gerade ein. Aber das wäre echt mal interessant, den noch mal zu sehen, auch für mich, weil es ist ja wirklich lange, lange her,
1: muss man sagen. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, genau. Und in dem Film sind es ja auch Extreme, also ähm, Fallhöhe ich weiß, äh, sozusagen. Das stimmt. Ich hoffe, wir müssen es jetzt nicht zensieren, aber er heißt der Happy Harry mit dem Harten und ja. er dreht natürlich völlig ab. Und du hattest es ja vorhin an, angesprochen, dass das auch so ein kleiner Nervenkitzel von, von dir ist, auch mal das Extreme auszuprobieren. Ich fand, stellenweise ist er wirklich sehr, sehr abgedreht, aber es war auf eine sehr lustige Art. Und dann gab es ja wieder diese Momente, wo du dachtest, wow, das hättest du jetzt nicht gedacht dass es da äh, so eine so eine Tiefe gibt. Ja, ich kann dir ja nachher mal einen Link äh, rüber schicken. Also bei bei Amazon gibt es den auf jeden Fall auf DVD, ich glaube für 30, 35 Euro. Okay, ja, also, lass uns nochmal einmal auf genau. deine Uhr zurückkommen. Bei mir ist hier noch eine Traumuhr, ähm, die omega Seamaster Aquaterra in 41mm. Irgendwann werde ich sie mir gönnen. Du hast ja tatsächlich die Uhr von James Bond am NATO-Band, aber du hast die Uhr von James Bond. Und vielleicht haben die Leute schon rausgehört oder sie wissen es schon, du bist ja die deutsche Stimme von James Bond. Wie bist du denn eigentlich die deutsche Stimme von James Bond, also Daniel Craig, geworden?
0: Das ist 15 Jahre her, 15 Jahre, das ist echt, also eine, für mich fühlt äh, sich immer noch wie gestern, weil es war 2006, da kam ja raus sozusagen, dass Pierce Brosnan, beziehungsweise 2005 wurde es dann offiziell, dass äh, Pierce Brosnan nicht weitermacht, dann kam dann ja Craig als neuer Bond in die Öffentlichkeit, wurde erstmal so ein bisschen kritisch beobachtet und... Ähm, und dann gab es von Anfang an ganz klar äh, die Planung, dass man eine neue deutsche Feststimme für Daniel Craig sucht. Der hatte ja vorher schon Filme gemacht. Da hatten gegen andere tolle Kollegen auch gesprochen und synchronisiert. Und dann gab es ein fast halbjähriges Probesprechen. Und ich kam im August dazu ähm, zum Probesprechen. Die haben, glaube ich, im April angefangen oder März April. Und ähm, das war für mich natürlich überhaupt äh, erstmal die Menschen des Probesprechens. Casting im um Grunde auf den neuen James Bond machen zu können und dürfen, war für mich alleine schon einfach so aufregend und so schön, weil was ich ja anfänglich sagte, ich wollte ja Schauspieler werden, weil ich als Jugendlicher oder ja, junger Mensch ähm, James Bond gesehen habe. Und alleine das war schon im Fest. Und dann hat es noch äh, etwa sechs Wochen gedauert, dann kam irgendwann wirklich der berühmte Anruf, von der Synchronfirma, vom Produzenten. Die war, du arbeitest jetzt für den Geheimdienst Ihrer Majestät. Und da war für mich klar, der Traum ist wahr geworden. Ich bin ein Teil dieser Legende aufgrund ich also auf, auf dessen Grund ich eigentlich im Grunde nochmal Schauspieler werden wollte. Das war für mich natürlich ein, ein Geschenk, ein Fest, einfach also was ganz, ganz Besonderes. Und das dann 15 Jahre begleiten zu dürfen, das ist interessant, dass es keinen James Bond Darsteller gibt der oder gab, der 15 Jahre lang James Bond gespielt hat. Das hatte jetzt auch mit der Corona-Pandemie zu tun. Aber das ja. ist schon was ganz, ganz Besonderes und Wertvolles für mich immer noch.
1: Oh, ähm, 2006 kam ja Casino Royale raus. Ich wollte ihn unbedingt gucken. Ich war da erst elf und meine Pflegeeltern wollten nicht, dass ich diesen Film schaue. Also musste ich wirklich bis... 2007 bis ich zwölf war, musste ich halt warten. Das war echt hart. Meine ganzen Freunde haben den Film gesehen, meine ganzen Freunde haben geschwärmt. Ich mag auch diesen Film. Damit hat ja Daniel Craigs Ära angefangen. Und äh, ja, ich hasse meine Pflegeeltern immer noch ein bisschen dafür, dass sie <lacht> bei dem Film aber gesagt haben, nee, darfst du nicht gucken. Das war ja sogar noch schlimmer. 2005 war ich zehn. Ich weiß, bin gut in Mathe. <lacht> obwohl ich nur ja. Punkte äh, Mathe-Abi hatte, aber habe trotzdem nie das Abi gekriegt, also alles gut. Ähm, und da durfte ich auch nicht zu Star Wars Episode 3 rein. Das war auch hart für mich. Ja, das glaube ich, das zog das glaub ich sich, ja. Ja. ja, Das zog sich dann so weiter. Ähm, wie, wie läuft denn so eine Synchronisation von James Bond ab? Also der macht ja ganz viel, ganz viel Action und Schießen und dann läuft er durch die Gegend und äh, wie, wie, wie läuft das ab? Bist du dann auch sehr energisch im Studio und, oder, oder also wie, wie bereitest ums, du dich vor?
0: Aber um mal ganz kurzen Einblick in unsere, im Grunde genommen um das Handwerkszeug synchron geben zu können oder euch zu geben, äh, ist es natürlich so, wir haben den Film, der ist im Original. Der wird in ganz viele kleine Dialogfetzen, sogenannte Takes, unterteilt die mhm. dann äh, im Vorfeld übersetzt werden, natürlich auch lippensynchron gemacht werden vom Text her. Das ist ein Prozedere, da ist ein Übersetzer dann oder Übersetzerin, dann ein, ein Dialogautor oder Autorin, ähm, die da halt sozusagen Lippensynchronität checkt. Und dieser Film wird dann in ganz viele kleine Häppchen, wenn man so will, unterteilt. Und das gucken wir uns im Studio an mit dem fertigen Text, der dann auch rhythmisch und synchron, lippensynchron gecheckt ist. Und dann gucke ich mir die Szene an, beziehungsweise diese kleinen Dialogfetzen. Das ist natürlich, klingt erstmal ein bisschen sehr vielleicht äh, mechanisch oder beziehungsweise sehr äh, minutiös und wir müssen aber trotzdem natürlich es so spielen, dass es echt klingt, als würden wir es durchspielen. Du hast recht, wir spielen es nach, natürlich minimalistisch, weil ich darf mich ja halt nicht auf den Boden schmeißen, ich darf nicht hochspringen, weil ich sitze ja oder stehe vor einem Mikro und für mich als Schauspieler ist es immer so, dass ich sage, ich spiele die Szene, minimalistisch nach, das heißt, wenn mein Schauspieler steht, im Fall Daniel Craig, stehe ich auch, wenn er, great, wenn er läuft, dann muss ich, äh, darf ich ja nicht laufen, sondern ich muss versuchen, die Atmung aus meiner Schauspielerfahrung so klingen zu lassen beim Sprechen, als würde ich rennen oder also mein Ding angestrengt klingen. Wenn ich jetzt meinetwegen Kampfszenen habe, dann muss ich halt auch so klingen, als würde ich kämpfen. Jetzt mache ich ein minimalistisch vor Mikrofon und nach. Wenn er sitzt, Sitze ich auch. Liegen ist mal schwierig. Da musst du ja die ganze Szenerie umbauen, weil das Mikrofon ja vor uns steht. Mhm. Und das wäre jetzt zu aufwendig, wenn man alles nachbereiten würde. Wir tun es aber schon manchmal. Das tun wir schon. Die ohne dann bauen so, dass man dann liegt. Was ich dann immer tue, ich versuche, die Haltung vor dem Mikrofon so einzunehmen, dass man jetzt einen gestreckten Hals hat. So wie jetzt. Da habe ich meinen Hals gestreckt vor dem Mikrofon, damit es halt von der Körperspannung so klingt wenn er meinetwegen sehr ruhig klingt und sehr nahe klingt, dann versuche ich, mich innerlich so einzustellen, die Mimik zu nehmen, die er hat. Also so kann man sich das vielleicht vorspielen. Wir spielen, äh, oder vorstellen. Wir spielen das minimalistisch nach vor dem Mikrofon, aber haben natürlich, oder ich für mich sage auch immer, es hat ganz viel mit Schauspiel zu tun, weil ich natürlich aus meiner Schauspielerinnerung, meinem Schauspielgedächtnis, die Gefühle, die Emotionen, die ganzen Körperlichkeiten sozusagen abrufen muss, wie klinge ich denn? wenn ich angestrengt klinge. Wie muss ich meine Stimme irgendwie im Grunde genommen dahin bringen, dass ich so klinge, als würde ich jetzt äh, auf dem Boden liegen und jemand würde irgendwas äh, auf mich sowas? Also man spielt es schon nach, aber halt mit ganz viel Vorstellungskraft und Minimalismus. Aber trotzdem soll es authentisch klingen. So kann man es vielleicht voll, also versuchen zu beschreiben.
1: Ich finde es wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, die Stimme hat sich wirklich nicht in den Vordergrund gestellt. Ich finde, deine Stimme passt zu Daniel Craig. Man sagt es so schön wie Arsch auf Eimer. Es ist einfach wunderbar. Vielen,
0: vielen Dank dafür. Nicht. Sehr vielen Dank. Ja.
1: Und äh, ich habe den Film ja mit dem Kuppel gesehen. Ich bin auch immer noch hin und weg. Ähm, Danke schön ich,
0: dafür.
1: Ich möchte dir gerne in der Rolle von James Bond eine Frage stellen. Ich kann mir vorstellen, welche.
0: Es gibt nur einige. Genau, erzähl.
1: Wie möchten Sie Ihren Martini haben? Geschüttelt oder gerührt?
0: Sehe ich so aus, als ob mich das interessiert.
1: Okay, Gänsehaut, wir können jetzt hier <lacht> Schluss machen.
0: Und das Schöne ist, dass bis heute einer meiner Lieblingssätze ist, natürlich, Weiß-Bond-Geschichte
1: geschrieben hat. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, kommen wir ganz kurz zum neuen Bond, indem er auch die Uhr trägt, zwar in einem Stahlband, aber es ist halt das gleiche Modell. Ähm, ich muss sagen, wir können den Film ja nicht spoilern, weil er ja immer noch im Kino läuft und sich die sich sicherlich einige Zuhörer noch anschauen wollen. Aber ich hatte wirklich Pipi in den Augen äh, an der oder anderen Stelle. Und äh, Hans Zimmer hat ja... Hat's einfach abgerockt. Also Wahnsinn, was da für ein Soundtrack entstanden ist und Wahnsinn, was Billie Eilish da für einen äh, ähm, Song ähm, singt. Also Hammer. Ich, Das war wirklich ein Blockbuster. Das war wirklich schön, nach dieser schwierigen Corona-Zeit mal einen Blockbuster zu sehen, wo du einfach abgeholt wirst. Und äh, ja, ich ich fand's auch schön, wie äh, James Bond... Ja, wieder eingeführt wurde. Man hat ja sehr, sehr lange, das ist ja eben gerade angesprochen, sehr, sehr lange auf die, ja, auf den Film gewartet. Wie, wie war es für dich, als, als du wusstest, es wird sein letzter Film? Wie, wie war es für dich, als du vielleicht den letzten Take gesprochen hattest?
0: Also, um das erstmal so zu sagen, du hast vollkommen recht, das unterschreibe ich total. Pass die dieser Film, der hat so viele aspekte ähm, Es ist ein echter Bond-Film. Er hat die äh, den Humor eines Bond-Films von damals, von heute. Die Ernsthaftigkeit ist Daniel Craig James Bond, äh, wenn man so will. Er hat äh, er hat schwere. Er ist er hat natürlich Action, was zu so einem Bond-Film auch dazu gehört. Er hat äh, so viele äh, Bereiche, die wirklich einen totalen Bond-Film erfüllen oder den der den ähm, Bereiche oder beziehungsweise Elemente, die einen Bond-Film komplett machen. Und ähm, ich sag mal so, klar, sagt Daniel Craig, es ist sein letzter James-Bond-Film, klar, sagt die Produktion, es ist sein letzter James-Bond-Film, aber ich sage mal einfach, vielleicht ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, also ich will nicht spoilern, ich will auch, ich weiß auch nichts Konkretes, ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, weil alle Daniel Craig-James-Bond-Filme beziehen sich auf James Bond, alias Daniel Craig, die hängen alle zusammen. Und ja. ähm, ich schließe nicht aus, dass es da vielleicht noch irgendeinen Überraschungsmoment geben wird, vielleicht. Also von daher würde ich sagen, ähm, ich sage nicht, dass es mein letzter Bond ist, ich weiß es selbst nicht genau, ja. Ähm, ich würde mal Folgendes sagen, dass dieser Bond-Film wahnsinnig emotional ist und für mich war es so, wie alle anderen fünf Film Filme ich habe sie synchronisiert mit einem unglaublichen Elan, mit einer Energie, mit einer Leidenschaft, weil es einfach nicht ein ist, sowas machen zu dürfen. Und ähm, wie nach jedem äh, Daniel Craig, James Bond-Film, war es so, als nach dem letzten Tag Studio, bin ich mit einem äh, lachenden und weinenden Auge rausgegangen, weil ich dachte, ach, es war so toll, schade, dass es schon vorbei ist. Aber auf der anderen Seite ist es so toll, dass es gemacht Von daher würde ich sagen, sowohl als auch. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, die Filme wird es ja immer geben und gibt es ja auch immer. Und wenn manchmal, wenn meine Kinder sagen oder vor allem, du hast, du hast den Film gesehen oder lass uns den doch angucken auf Video oder so oder auf DVD, Video gibt es ja noch selten. Wie gesagt, ähm, dann ist es so, dass ich sage, stimmt, die gibt es ja immer. Die kannst du ja immer abrufen und da angucken oder die DVD. Und das ist immer noch ein ganz, ganz schönes Gefühl, das dann machen zu können.
1: Hast du die den Craig eigentlich mal live gesehen oder hast du dich mal mit ihm getroffen?
0: Also wir haben beide bei Spectre auf dem roten Teppich zusammengestanden und nebeneinander Interviews gegeben und Fotos gemacht. Die Zeit zum lange Quatschen äh, wurde uns dann allerdings nicht, oder die, die konnten wir nicht, hatten wir leider nicht, weil die nächsten Termine anstanden.
1: Oh, das ist schade. Ja, das mit dem Entladen kann ich absolut unterschreiben. Ähm, es ist einfach Wahnsinn. Also was das für ein Handwerk ist, weil du hast ja durch die Stimme und durch die eingeschränkten Bewegungen ja nur einen Bruchteil von dem Repertoire, was, was man als Schauspieler halt hat, um sich halt ausdrücken zu können. Und deswegen, ist es, also ich ziehe meinen Hut davor, das ist unglaublich. Ähm, die Synchronisation ändert sich ja. Ähm, habt ihr auch schon geizt oder ähm, macht ihr das bei James Bond nicht?
0: Nee, Also erstmal muss man dazu sagen, weil, weil du gerade den Begriffen sagst, das heißt äh, ja wirklich, dass wir alleine aufgenommen werden. Das ist schon lange, lange, lange Zeit. So. Also der erste Film seit 2006 Bond haben wir auch schon GX, also sozusagen einzeln aufgenommen, mhm. weil das hatte sich eigentlich so in den, na ich würde mal sagen Anfang der 2000er mehr und mehr ergeben, dass man aus technischen Gründen einzeln aufgenommen hat, aus zeitlichen Gründen einzeln aufgenommen hat. Das heißt, wir haben im Grunde genommen die Dialoge wirklich ähm, nie zusammengespielt. Ich weiß, dass ich beim äh, Casino Royal mit Vespa zusammen äh, aufgenommen habe, die Szene im Zug. Allerdings war, wurden wir einzeln aufgenommen natürlich, ja. Also, aber trotzdem waren wir zusammen im Studio. Und entweder habe ich ähm, ihr den Text vorgegeben, sozusagen, also dass ich sozusagen sie gefragt habe und sie hat dann an, an, geantwortet. Oder äh, andersrum zum Beispiel diese wunderbare Szene mit der Uhr. Nein, 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 Rolex und Bond sagt, oh Mega. Ja, also diese, diese, was was hier eine Arm eine Uhr an dem Abend, wie eine typische Rolex oder so. Und es war so schön, weil das waren so eine Schlagabtausch-Dialoge, die natürlich jetzt authentisch auch total schön zu spielen sind, wenn meine Kollegin in dem Falle ähm, dann halt wirklich da ist und, ähm, und wir das zusammen spielen können, aber einzeln wollen wir trotzdem.
1: Ja, also ich finde es äh, schade mit mit dem Xen, also die jungen Leute, also die Synchronsprecher werden wollen, äh, dass es dann schwierig ist, von den in den Anführungsstrichen äh, von den alten Hasen zu lernen. Ähm, ja.
0: Also eins kann ich dazu sagen, was wirklich schön ist, ähm, Ale Alexandra, äh, Marissa Wilke ist halt Vesper gewesen und ich weiß noch, dass wir uns genau in diesem Jahr 2006 noch unterhalten haben, weißt du, was nicht schade ist, dass wir nicht mehr zusammen aufgenommen werden, weil da entsteht natürlich noch mit kleines bisschen andere Atmosphäre, aber ähm, sowohl Alexandra als viele andere Kolleginnen und Kollegen, auch ich durften noch mit Kollegen und Kolleginnen vor dem Mikro zusammenstehen und haben natürlich sehr es ist zusammenzuspielen. Und äh, daraus haben die natürlich viel mitgenommen. Und es ist die große Aufgabe natürlich auch äh, des äh, der Regisseurin oder des Regisseurs. Äh, Dialogregisseurs oder Regisseuren dann halt äh, darauf zu achten, wie klingt denn das, wenn die beiden zusammenspielen spielen würde, ja? Aber das ist dann auch Vorstellungskraft und natürlich auch äh, ja natürlich auch so ein bisschen Handwerkszeug kann man das sich dann vorstellen. Klingt es so, als wären wir zusammen aufgenommen worden? Aber das ist so vollkommen recht schade, weil dadurch ist natürlich jetzt gerade durch die äh, Corona-Situation wurde natürlich noch viel viel mehr Wert draufgelegt, dass wir eins sind.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ich denke, ein großer Vorteil vom Xen ist, dass du halt komplett in deiner Rolle sein kannst. Und äh, ja, ja, genau. Du kannst deine Stimme ja äh, super äh, verstellen oder auch mit äh, umgehen und sprichst ja tatsächlich auch Adam Sandler. Und wenn man Adam Sandler und Daniel Craig hört... Dann muss man schon zweimal hinhören, dass du auch der Sprecher von Adam Sendler bist. Ähm, und, und Adam Sendler macht ja eher Komödien. Wie, 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 wie ist es da für dich dann auch mal Komödien zu spielen? Ist das dann eine nette Abwechslung äh, zu, zu James Bond oder?
0: Na, absolut. Also für mich ist es ganz großes Fest natürlich, dass ich in unterschiedlichsten Kategorien. Chris so, Sandler ist jetzt nur wirklich das vielleicht extreme Gegenbeispiel, oder nicht extreme, Gegenbeispiel zu zu Daniel Craig als James Bond, weil äh, Adam Seller hat natürlich auch sehr ernste Filme gespielt. Es gibt ganz ganz tolle ernste Filme mit ihm, wo er natürlich seine Stimmfarbe hat, aber nicht den Komiker spielt, nicht den Komiker spielt, sondern halt wirklich auch eine sehr ernste, seriöse Rolle spielt. Und was ganz ganz toll ist, und ähm, aber auch äh, Schauspieler wie Sam Rockwell oder Don Schiedel, äh Cuba Gooding Jr. und ähm, Uma Epps und also viele der Schauspieler, die ich begleiten darf, die sind ja so unterschiedlich und wenn es fürs Publikum, für euch so funktioniert, dass ihr sagt, im hey, Moment mal, da muss ich jetzt erstmal zweimal hinhören, ist der das auch? Dann ist es für mich natürlich ein ganz, ganz großes Kompliment, dass das funktioniert und für mich natürlich zusätzlich noch eine ganz tolle Möglichkeit, mich in unterschiedlichsten Rollen als Schauspieler ausproben zu dürfen und natürlich auch nicht festgelegt zu sein auf nur eine Stimme, wo man sagt, den Wunder wollen wir jetzt nicht, der klingt ja immer wie James Bond, sondern, ach, das ist der auch, das macht der auch, wo ich dann auch dadurch eine ganz ähm, Vielfältigkeit...
1: Du sagst, dass, als, als ich äh, recherchiert habe, äh, bin ich echt erstaunt, äh, in wie vielen Filmen du schon äh, Schauspielern eine ne Stimme geliehen hast und eine gute Freundin von mir ist großer Adam-Sendler-Fan und auch wenn es ein ernsterer Film ist, habe ich so ein bisschen den Auftrag. Kannst du ein bisschen was zu Klick erzählen? Ich finde, Klick ist ein sehr, sehr starker Film von Adam-Sendler. Eine äh, ne sehr, sehr schöne Thematik und ja, also das das war so ein richtiger Film, der hat mich überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass der mich so, der, der mich so umhauen würde. Wie, wie war es für dich bei Klick?
0: Ähm... Um. Was das Tolle an den Adam Sandler Film immer ist, der hat immer eine Message. Auch wenn er noch so, in Anführungszeichen, eine Komödie ist, äh, hat er immer so eine, so eine, so eine Message, die er rüberbringt, von wegen, passt auf, ganz, ganz wichtig ist Menschlichkeit, ganz, ganz wichtig ist Freundschaft, Familie. Und bei Klick hat das ganz, ganz viel, der ist natürlich auch lustig, keine Frage, hat Komödie, mhm. also ganz viel Komödie dabei, aber hat er halt auch diese Message, ähm, dieses von wegen, ähm, du, Wichtig ist, dass du nicht alleine bist und wichtig ist nicht nur Erfolg, Geld und sowas. Das ist natürlich es ist es toll, wenn einem das wirklich geschenkt wird oder wenn man das äh, erleben darf. Aber viel wichtiger ist Menschlichkeit, Gefühle, ist mit einer Rücksicht Respekt, dem Dankbarkeit. Und das sind alles so ähm, äh, nachhaltige, finde ich, Botschaften, die in diesem Film transportiert werden. Und das mit einer unglaublichen Kunst von Komödie und ähm, gleichzeitig halt auch ein ernsthafter Film, der, eine, der dich äh, zum Nachdenken anregt und trotzdem eine ganz, ganz schöne Unterhaltung
1: Du hast es auf den Punkt gebracht, ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Und dann der erste Bad Boys kam ja '95 raus und du hast ihn ja, in, und dann hast du im zweiten und auch im dritten Teil äh, hast du dann Martin Lawrence übernommen. Und ich muss im zweiten Teil an diese Szene denken, wo ich glaube Reggie hieß da, die Tochter die Tochter ähm, zu einem Date einladen mhm. möchte. Ja. <lacht> wie, 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 wie viele Takes hast du dafür gebraucht? Weil ich kann mir schlecht vorstellen, dass man da ernst sein kann.
0: Also sagen wir mal so, es passiert natürlich ganz oft. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, wie oft wir das gemacht haben. kann sogar sein, dass wir es beim ersten Mal gemacht haben und wir einfach nur aus Rücksicht darauf, dass wir sonst, hätten wir es beim ersten Mal geschafft, wahrscheinlich hundertmal gekauft hätten, weil es so komisch ist. Aber was natürlich wirklich oft passiert ist, dass wir während, wenn eine Szene richtig trocken, humoristisch gespielt ist, dass du dann als Schauspieler danach zusammenbrichst vor Lachen und vor, weiß es einfach so lustig ist. Da gibt es natürlich gerade bei Martin Lawrence und äh, Will Smith bei zwei und drei ganz viele schöne Szenen. Wir beide, äh, Jan und ich, haben es noch nicht zusammengespielt, aber haben uns danach sofort erhalten. Also Jan Rodlitz ist Will Smith. Großartig, auch ein ganz, ganz toller Kollege und außerdem einmalig auf Will Smith. Ähm, und dass wir da wirklich zusammen äh, danach drüber gesprochen haben, dass es das echt lustig ist, so eine Szene zu machen. Es kann aber wirklich auch mal passieren, dass du während der Spiel, während du synchronisierst, einfach mal während des äh, Sprechens oder Spielens abbrichst, weil du einfach vor Lachen zusammenbrichst.
1: Kann ich, kann ich mir bei Martin Lawrence durchaus vorstellen. Ja, du, du hast ähm, den Beruf Freund erwähnt und du machst ja tatsächlich auch Synchronregie. Und hast zum Beispiel in American Pie Synchronregie geführt. Äh, wie, wie, wie ist dort der Ablauf? Also, das ist ja dann einmal komplett eine andere Rolle einnehmen. Weil vorher bist du halt ein Sprecher und jetzt äh, kümmerst du dich halt um Sprecher, dass alles halt synchron läuft. Wie, wie ist das so?
0: Man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass wir als äh, Dialogregisseur oder Synchronregisseur genau das Gleiche machen, wie ein Regisseur oder einer Regisseurin im Theater beim Film, dass wir die Schauspieler und Schauspielerinnen führen. Wir verführen sie dahin, verführen auch manchmal, aber führen sie dahin, also verführen im Sinne von, dass sie die richtige Spielweise finden. Nichts anderes, genau. Dass wir sie dahin führen, dass sie das übernehmen, was die Rolle an sich verlangt. Das heißt für mich als Dialogregisseur ist die Aufgabe, dass ich das Original ins Deutsche transportiere mit meinen Schauspielerinnen und Schauspielern, die dann, äh, wo ich dann hoffentlich das Gehör habe und die Möglichkeit zu sagen, pass auf, nein, der klingt... Äh noch veratmeter, noch verzweifelter. Er kämpft mehr mit sich. Ich höre mehr Atmen, ich höre mehr dieses Gebrochene, dieses von wegen, ich bin, komme aus dem Rennen, ich bin emotional, habe ich noch mehr mit dem Klose mal zu, zu kämpfen. Ich habe noch mehr Festigkeit, noch mehr Über Überzeugungskraft äh, in der Art zu sprechen. Und das ist meine Aufgabe als Regisseur. Natürlich auch, dass es richtig betont ist, dass der der Sinnzusammenhang stimmt. Äh, von, von dem Dialog äh, von Anfang bis Ende, dass die Dramaturgie stimmt. Das ist im Grunde genommen meine Aufgabe als Regisseur, ähm, dass ich versuche, das zu transportieren, was das in dem Falle das Original mir vorgibt, in bestmöglicher Art
1: und Weise. Ist dir bei American Pie auf jeden Fall sehr, sehr gut gelungen. Danke und dann, schön. sehr, sehr gerne. Und dann auch einer meiner Lieblingsfilme äh, von Martin Scorsese, Department unter Feinden. Unfassbar guter Film und da hat ja wirklich damals alles mitgespielt, was Rang und Name hatte. Wie wie waren da die Arbeiten für dich?
0: Großartig, weil du gerade sagst, da hatte ich die, also die großen, die jungen und und auch die alten sozusagen Helden des Synchrons dabei. Und das war für mich bis heute eine der schönsten Arbeiten, der intensivsten, sei es ja auch in Kerzer als Jack Nicholson, immer noch. Also das ist die 1 zu 1 Besetzung. Gott hab ihn selig. Er war leider nicht mehr unter uns. Matthias Hinze hat damals noch mit Damon gesprochen. Eine ganz, ganz tolle Arbeit und ähm, auch, auch Leonardo DiCaprio, Gerhard Schmidtfoss und die anderen. Alles war, war so viele tolle. Mark Wahlberg spielt ja auch mit. ne? Und äh, also einfach äh, Oliver Mink aus München, ganz tolle Kollegen. Und das ist dann für mich als Regisseur, die ich die bewundere und, und die ich auch äh, wahnsinnig fest die Kollegen, dass ich mit denen dann kann und darf, ist für mich immer wieder ein Fest und bei diesem Film war das wirklich ganz, ganz, ganz toll.
1: Ja, also ich hatte da auch ich, ich, fand, ich fand den Film einfach großartig, auch ähm, von der Synchronisation her und du wurdest ja auch damals nominiert ähm, ja. magst du das einmal nochmal äh, erwähnen, für, für was du damals nominiert wurdest, damit man einfach mal sieht, also wie viel Arbeit dahinter steckt und dass das auch honoriert wird?
0: Also es ist so, dass wir natürlich, äh, damals gab es schon einen deutschen Synchronpreis und äh, und es gibt mehrere, da gab es damals auch noch andere äh, sozusagen Preisverleihungen und da war ich nominiert für für die beste Synchronisationsarbeit, also Dialogregie, wenn man so will und ähm, das ist natürlich eine Anerkennung, was uns wahnsinnig freut in unserer Branche, wenn es dann einen Synchronpreis, eine Synchronauszeichnung gibt, äh, sei es jetzt für die Regie, sei es für die Sprecher und Sprecherinnen oder Schauspieler und Schauspielerinnen. Ähm, das ist für uns natürlich eine Wertschätzung, was jeder normale, inzwischen seinen Film, macht oder Theaterpreis oder Hörbuchpreis, dass wir für unsere Arbeit, die wir äh, mit Leidenschaft betreiben, dann irgendwie auch eine bekommen in Form eines Preises natürlich.
1: Und ich finde auch absolut verdient. Ja, du. W wir haben jetzt ganz viele Schauspieler angesprochen. Wirst du deine Stimme eigentlich auch erkannt?
0: Äh, ja, e regelmäßig, wenn man so will, oder sehr oft wirklich. Es also, passiert mir, ähm, dass ich irgendwo hingehe und was bestelle und entweder Leute mich wirklich konkret darauf anstellen oder was bestelle oder mich unterhalte dass Leute mich entweder konkret auf eine Rolle ansprechen, wegen äh, sie sind doch die deutsche Stimme von James Bond oder äh, Adam Sandler oder sagen äh, aus der Serie oder ich kenne ihre Stimme vorher. Äh, das passiert mir wirklich sehr oft und sehr regelmäßig jetzt gerade im Zusammenhang mit äh, keine Zeit zu sterben, weil ich ja äh, oder da ich jetzt nun sehr viel auch im Fernsehen sein durfte und in den Radio. Äh, Radiosendern deutschlandweit und Österreich, Schweiz und so, dass die Leute mich dann auch im der Stimme auch auf den Namen Dietmar Wunder oder auf die Rolle von James Bond Sprechen und mich freut es. immer. dass ist es so wie Applaus bekommen für das, was ich tue und was ich wahnsinnig liebe.
1: Ja, und das war ja nicht selbstverständlich. Es gab ja auch, auch eine Zeit, da äh, waren die Synchronsprecher eher so immer im Hintergrund. Und äh, mich freut es, dass es das jetzt über die Jahre dass ihr halt die Anerkennung und auch die Aufmerksamkeit bekommt, die ihr für eure tolle Arbeit auch verdient. Ja, du, hast du denn äh, Projekte, über die du sprechen darfst, die in der Zukunft kommen?
0: Also was ich jetzt äh, gerade gemacht habe, abgeschlossen habe, ist äh, von... Heike und Wolfgang Hohlbein, das Hörbuch, der Greif. Das ist von 1989, sein Buch, eins seiner erfolgreichsten Bücher, oder beziehungsweise beiden von Eva Hohlbein. Und das wird witzigerweise jetzt, nicht witzigerweise, sondern interessanterweise auch äh, gedreht gerade oder verfilmt, dieses Buch. Und ich habe jetzt gerade das Hörbuch eingesprochen dafür. Dann ähm, habe ich für Mark Elsberg äh, das neueste Kurzhörbuch eingesprochen, sozusagen. Mark Elsberg ist bekannt, Blackout hat er gemacht, der Fall des Präsidenten, ein Autor, ein ganz toller, großartiger Autor. Ähm, dann für Arno Strobel, sehr guter Freund und auch ein ganz toller Autor, spreche ich im Dezember sein neuestes Hörbuch ein. Und dann werde ich selbst wieder vor der Kamera stehen für ein äh, Kurzfilmprojekt von einem jungen ähm, Regisseur. Alexander Krahl heißt er und äh, da freue ich mich auch sehr darauf, dass er sozusagen vor der Kamera wieder stehen darf, dann moderiere ich am 11.11. .11. in Buxtehude äh, in der in und äh, so also wie du hörst, sind ganz viele unterschiedliche Bereiche, wo ich mich wieder als Schauspieler austoben darf und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Zwischendurch synchronisiere ich.
1: Aber über die Synchronisation darfst du noch nichts sagen, oder?
0: Erstmal noch nicht, nein.
1: Oh, Schade, ja, aber du hast es gerade mit Buxtehude angesprochen. Ähm, ich wohne ja um die Ecke. Ich versuche das schon mal beim Arbeitgeber ähm, zu klären, dass ich mir da Urlaub nehmen kann. Und vielleicht sehen wir uns dann ja.
0: Sehr gerne, bei Sehr gerne.
1: Ich habe auch noch ein paar Projekte. Äh, auch eins, über was ich noch nicht reden darf. Ähm, ja, ich bedanke mich recht herzlich. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Und äh, du hast mir damit einen Kindheitstraum erfüllt. Ja. Ich sage ähm, nur
0: herzlich, Dominik, herzlich danke, weil für mich ist es so was. Ich bin ja auch als äh, Kind, als Jugendlicher in diese Richtung. Ich habe einen Traum. Und wenn du mir jetzt sagst, dass du äh, sozusagen das oder dass unser Gespräch dir so viel bedeutet, dann macht mich das noch glücklicher und bestätigt mich darin. Dass wir nie aufhören sollten zu träumen und außerdem, dass wenn du einen Traum leben darfst, wie ich es schon wirklich lange, lange Zeit machen darf, dass ich nämlich den Beruf nicht als Beruf sehe, sondern als Traum, der wahr geworden ist und ich das sozusagen mit dir ein bisschen teilen kann, dann ist das ganz, ganz viel wert und dafür sage
1: ich will. vielen, vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, du bist mir nicht super. Wir hören uns in der nächsten Folge. Abonniert mich gerne auf Instagram und abonniert auch den lieben Dietmar Wunder auf Instagram und ja, schreibt mir auch gerne, wie, wie ihr zum Beispiel James Bond fandet oder was ihr aktuell von ihm gesehen habt. Ich glaube, da äh, würdest du dich auch sehr drüber freuen. Sehr ja. gerne. Sehr gerne. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören. Ciao.